0: Det var en veck innan jag mördade min mamma. Jag sa att hon måste dö. Och jag måste dö. Och få kvinnor
1: som Taffy ska dö.
0: Hej och välkommen till Rysarstunden idag igen. Och avsnitt fyra. Med mig Alex. Och med mig Linda. Igår slutade vi ju med att tjejerna funderade över Victor. Alltså Charlottas pojkvän. Var är han? Och vem är han? Vi går vidare direkt. Efter några minuter kommer en sköterska in med bekymrad min. Vad sysslar ni med här inne egentligen? När hon såg oss skratta så att tårarna rann, lät hon blicken vandra mellan oss. Snart ryckte det även i hennes mungipor. Hon släppte den professionella masken och började skratta hon också. <laughs>
1: alltså,
0: <lägger in. laughs> När skrattet klingat av sa hon. Tack, det där behövde jag. Men är ni okej? Okay? Ja, det är lugnt. Men tack för att du kollade oss. Så lite så. Sköterskan gick ut igen. När vi hörde dörren stängas så sa Vera. Du är inte galna en vanligt knäppis. Jag håller med dig. Det är något skumt med Viktor. Men hur går vi vidare? Vi kollar hans sociala medier såklart. Jag har redan kollat dem. Han är inte online och har inte publicerat någonting på flera dagar. Nej, inte så. Jag menar man kan fylla i hemort, syskon, kusiner, skolor, arbetsplatser, ja allt möjligt. Vi kollar om han fyllt i något någonstans. Vi tog alla fram våra mobiler och började leta. Vi hittade ingenting. Nada. Sip. Zero. Inte ett jävla skit. Det var som att han aldrig hade funnits. Vi tittade misstroget på varandra. Vad fan. Två dagar senare höll jag på att bli tokig. Jag kunde inte släppa tanken på Victor och vem han var. Vi hade letat på alla webbsidor- vi kunde komma på. Men det hade inte gett någonting. Vi hade fått gett upp. Mina vänner hade som vanligt tittat förbi igår- och de skulle komma igen i eftermiddag. Agneta var också förbi en sväng igår- med gossedjur från kollegorna och några teckningar från barnen. Alla i personalen var förstås väldigt oroliga, det hade hon sagt. Och barnen saknade mig också väldigt mycket- de frågade ofta när frågan Charlotta skulle komma tillbaka. Agneta sa också att hon hoppades att jag snart var på benen igen. Hon hade slätat ut lakanet flera gånger medan hon pratade. Hon hade knappt tittat på mig. Och när jag sa att jag var trött hade Agneta klappat mig tafatt på handen. Och sen skinnat ut. Jag låg och tittade ut genom fönstret- såg verkligheten fort gå utanför. När jag hörde steg som stannade utanför dörren reagerade jag knappt. Vårdpersonalen sprang in och ut hela tiden. Dörren skötts upp och någon kom in. Äntligen besökstid. Jag hoppas verkligen att ni har chips med er. Stegen stannade. Vad håller ni på med? Varför står ni var där? Ro hit chipsen för fan! <kör> någon harklade sig. Tyg prasslade. Det lät som att någon försökte torka av sina svettiga handflator mot byggspenen. Jag vred på huvudet och såg Viktor. Jag stirrade på honom där han stod med en jättestor nalle i ena handen och ett gäng färgglada ballonger i den andra. Han flyttade tyngden mellan fötterna och tuggade på underläppen och fladdrade med blicken. Min första känsla var glädje och jag sprack upp i ett stort leende.
1: Hej älskling, jag har saknat dig så himla mycket.
0: Jag har saknat dig också. Viktors röst var låg och småttarrig. Det har hänt så mycket. Vissa saker har varit väldigt läskiga. och, alltså, Jag vet inte vad jag ska tänka om någonting. Viktor kom fram till sängen, la ifrån sig nallen och släppte ballongerna så att de flög upp i taket. Han smekte mig över håret.
1: Jag blev så rädd när jag såg alla meddelanden från dig och dina vänner. Jag kom hit så fort jag kunde.
0: Var har du varit? Vi har verkligen försökt få tag i dig. Jag hade behövt dig mycket tidigare. Det har hänt riktigt konstiga saker. Men vi hittade dig ingenstans. Jag drog mig undan från hans beröring. Jag såg hans min. Men han la handen på sängen bredvid min hand. Andra handen drog han genom håret.
1: Herregud, vart ska jag börja?
0: Från början kanske?
1: Vilken början?
0: Eh, Va? Viktor suckade. Jag tittade lugnt på honom. Jag var livrädd för att han skulle ge sig iväg igen. Livrädd för att han skulle stanna och berätta saker jag inte vet hur jag skulle kunna hantera. Han satt kvar på stolen. Verkade tänka. Och sen började han berätta.
1: Det mesta jag har berättat för dig har varit påhittat.
0: Du menar lögner?
1: Påhittat.
0: När han mötte min blick slog han ner sin. Drog handen genom håret igen.
1: Visst, lögner. Men jag hade inget val. Eller man har ju alltid ett val, men jag var. Är. Rädd att sanningen ska skämma bort dig. Och jag vill inte förlora dig.
0: Om du inte berättar sanningen så kommer jag garanterat att göra slut. Och om du berättar så får vi ju ta det därifrån. Viktor nickade sakta. Han svalde några gånger.
1: Födelsedag och ålder stämmer.
0: Men wow, två saker som stämmer. Stoppa pressarna. Jag såg han sårade min, men jag orkade inte bry mig. Jag ville bara veta.
1: Jag föddes i Skottland. Vi bodde i Perth fram till jag var ungefär fyra år. Sen flyttade vi till Sverige. Pappa fick något forskarjobb på ett universitet som var alldeles för intressant för honom att kunna tacka nej. Sen tror jag inte heller att lönen gjorde tjänsten mindre attraktiv. Att mamma, jag och min lilla syster skulle stanna kvar i Skottland fanns inte på Världsgatan. Flyttade en så flyttade alla och så var det med det.
0: Viktor tystnade. Hans blick försvann i fjärran. Så fortsatte han att berätta.
1: Pappa var på jobbet mest hela tiden. Han trivdes verkligen där. Han var alltid glad när han kom hem. Vi bodde jättefint. Åt oss alltid mätta. Oftast på god mat. Vi hade mycket kläder och leksaker. Mamma spenderade mycket tid med mig och min syster. Vi fick många kompisar i området, lärde oss snabbt svenska. Så började jag skolan, jag trivdes där. Så hände det, vi var på väg någonstans. Jag minns inte var pappa körde, han fick sladd, tappade kontrollen över bilen. Vi körde ner i diket, bilen voltade. Passagerarsidan träffade ett träd, min lilla syster dog direkt. Enligt vad läkaren sa efteråt så led hon inte. Mamma låg i koma i flera veckor. När hon väl vaknade tog det flera år innan hon visade någon som helst form av tecken på att hon var med. Eller var där eller vad man ska säga. Åt ställdes mat ställdes framför henne. Skötte sina behov när hon sattes på toaletten. Sov när hon lade sig i sängen. Man fick duscha eller bada henne utan att hon reagerade. Hon visade inga känslor. Visade inte att hon ville eller inte ville något. Hon reagerade inte på något som någon sa. Inte några dofter eller synintryck. Hon sökte aldrig ögonkontakt. Pappa och jag klarade oss med skrubbsår och blåmärken efter bältet. Pappas underkäke hoppade ur led tror jag och han fick skärsår från någon ruta som gick sönder. Jag vred mina handleder konstigt när jag försökte skydda mig. Men jag har inga men av det då. Pappa kunde hantera det som hände. Han hade ju kört tyckte att det var hans fel. Mindre än ett år efter olyckan gick han ut i skogen och försvann.
0: Jag förstod vad det var han inte klarade av att säga. Jag visste inte vad jag skulle svara men jag la ena handen på hans hand och han fortsatte.
1: Mamma hamnade på ett gruppboende. Det bor hon fortfarande. Hon sitter fortfarande i rullstol för det mesta men kan gå några steg om hon verkligen är motiverad. Hon pratar ibland mest för att be om något. Hon kan säga blomma och peka på ett bord för att visa att hon vill ha blomman där. Eller säga lyssna musik och peka på radion. Hon kan också välja mat ibland. Jag åker och hälsar på ibland men det känns jobbigare och jobbigare. Hon blir glad att se mig, det märks. Samtidigt påminner vi varandra om det vi hade förut.
0: Herregud Viktor! Jag är så ledsen för din skull. Jag fattar att det inte är något du pratar så ofta om. Men tack för att du vågar berätta för mig.
1: När jag träffade dig. Jag trodde att det skulle bli ett one night stand. Att vi sen inte skulle ses någon mer. När du ville fortsätta träffas. Jag vågade knappt hoppas. Jag var livrädd att jag skulle förlora dig om du fick veta min bakgrund.
0: Men herregud älskling nej. Inte en chans. Det som hände var ju inte ditt fel. Viktor reste på sig igen böjde sig över sängen och gav mig en lång varm kram
1: Jag förtjänar inte dig
0: Jag rinkade pannan Det var något som saknades Något jag inte kunde sätta fingret på Jag var tagen av det han berättade Tyckte så synd om den lilla pojken som hade förlorat sin familj Så slog det mig Är det där du har varit? Alltså hos din mamma? Viktor nickade
1: det ringde för tre veckor sedan. Mamma hade blivit sämre. Hon var svårväckt. Somnade ofta. Åt knappt. Det trodde att hon inte hade långt kvar. Så jag släppte allt och åkte. Jag borde ha berättat det för dig. Men jag kunde bara tänka på mamma. Jag borde verkligen ha ringt när jag var där. Men ja, jag vet inte. Allt fokus låg på mamma. Hon gled in i koma igen. Logiskt. Jag hade så fruktansvärd Sverige ångest. Även om vi inte direkt hade någon kontakt eller kan göra saker ihop så är hon en av min mamma.
0: Han tittade på mig. Sorgen i hans ögon var överväldigande. Jag kunde bara nicka.
1: När hon vaknade igen och repade sig. Blev som vanligt igen, eller jag, vanligt för henne. Då såg jag alla meddelanden från dig och dina kompisar. Jag blev så rädd. Det enda jag kunde tänka på var att du hade dött för att rädda mamma. Att jag inte kunde få behålla er båda i mitt liv. Det är grymt ologiskt, jag vet. Men det var kanske så jag tänkte.
0: Viktor, du kommer inte att förlora mig. Hans leende lyste verkligen upp hela rummet. Så tittade han forskande på mig och frågade.
1: Hur mår du? Vad händer med dig egentligen?
0: De vet inte. Jag hade jättehög feber, hallucinerade och mådde jättekonstigt. Men läkarna verkar inte veta alltså, vad som är fel på mig. De vill ta lite fler prover innan de skriver ut mig. Men jag känner mig som vanligt nu. Nästan i alla fall. Skönt. Viktor klappade mig på handen. Jag drog ett djupt andetag. Det var inte så här jag hade tänkt berätta. Men jag kunde inte vänta länge till. Det är en sak till. Han ryckte till. Hans blick var skrämd. Kroppen spändes. Jag är gravid. Va? Jag är gravid. Jag fick reda på det strax efter att du måste åka till din mamma. Så jag hann ju inte berätta något för dig då.
1: Så du är gravid? På riktigt?
0: Han såg skeptisk ut. Ja, på riktigt. Men oroa dig inte. Vi har inte träffats så länge, så jag tänker inte ställa några krav på dig. Eller, jo, ett... Jag vill att du säger vad du tycker angående att bli pappa. Eller inte bli pappa. Eller vad man ska säga. Jag vet inte vad jag vill än. Men jag tycker att du har rätt att ha en åsikt om eh, hela situationen. Och barnet mår bra. Vad läkarna kan säga i alla fall. Barnet verkar inte ha påverkats av min sjukdom. Var det nu än är för skit jag har åkt på. Ju tystare Viktor var, desto mer pladdrade jag på. Så såg jag hur vad jag nyss har sagt- sjönk in i hans medvetande och han verkligen tog in vad jag hade sagt så sprack han upp i ett ännu större leende än han nyss hade haft han nästan flög upp i stolen och gav mig en underbar kram när han släppte mig så kyssade han mig umt och länge så avbröt han kyssen flyttade sig lite granna och pussade mig på magen
1: Hej bebis var snäll mot mamma där inne.
0: Mamma? Herregud jag skulle bli mamma. Jag hade inte kopplat det än. det jag bebisen så innebär det att jag blir mamma. Jag blev livrädd, röd och glad. Allt på en gång.
1: Vi behöver ju inte bestämma oss nu. Men jag vill verkligen ha en familj. Och jag kan inte tänka mig någon bättre. Att bilda familj med än dig. Det är tidigt jag vet. Och du är sjuk. Och sen allt med min mamma. Så vi behöver inte bestämma något idag.
0: Jag log mot honom, glad att han hade tagit det så bra. Så kände jag hur tröttheten gled in i mitt medvetande och jag somnade. Allt eftersom tiden gick blev mina värden bättre och bättre. Läkarna kunde inte komma på vad som var fel. Och efter tio dagar på sjukhuset blev jag utskriven. Jag lovade att komma tillbaka om jag skulle bli det minsta dålig igen. Jag skulle också se till att boka en tid med en barnmorska. Och ha täta besök med denna för att hålla koll på bebisen. Jag och Victor hade bestämt oss för att behålla barnet och satsa på vårt förhållande. Jag skickade mejl till mina föräldrar och berättade att jag hade en pojkvän. Och att jag hade nyheter att berätta. Så kunde de kontakta mig så fort som möjligt. Jag och Angelica gladdes åt varandras grävetigheter samtidigt. Vi drev nästan Nina och Vera till vansinne. Samtidigt märktes det att alla var glada för våran skull. De hjälpte gärna till med det vi behövde. Både Niklas och Viktor var engagerande blivande pappor- Charlie fick någonting längtansfullt i blicken när hon såg mig och Angelikas magar börja växa. Charlie kom från en stor familj som hon saknade, även om de ofta snackade via typ Skype och träffades så ofta de kunde. Hon ville gärna ha flera barn. Vera såg alltid lika spänd ut när Charlie fick den där blicken. Men det verkade inte leda till några slitningar mellan dem. Jag fortsatte hålla mig frisk under graviditeten. Jag hade varit riktigt orolig de första dagarna hemma från sjukhuset. Men jag mådde faktiskt bättre än någonsin. Viktor skämde bort mig med hemlagad, underbart god mat så ofta som han hann med. Efter att ha varit sjukskrivande två veckor till efter sjukhusvistelsen gick jag tillbaka till jobbet, först på 50 procent i fyra veckor och sen 75 procent tills jag skulle gå på mammaledighet. En kväll kom Victor hem till mig efter sitt jobb. Jag hade varit ledig, så det var jag som lagade middagen. Jag var mitt uppe i matlagningen när han kom. Han gick som vanligt fram till mig, det första han gör. Först kysste han mig och sen pussade han min mage. Han brukade alltid stråla när han gjorde det. Men idag såg han smått frånvarande ut. Han tog ner ett glas från hyllan och fyllde det med vatten och drack. Och sen sa han...
1: Vad gott det luktar. Vad blir det?
0: Pasta med paprikasås.
1: Mums. Hinnade du sig av med arbetsdagen inom maten?
0: Självklart. Han gick mot badrummet. Jag tuggade på min underläpp. Velade. Men jag måste fråga. Viktor? Han vände sig mot mig. Ja. Har det hänt något? Han tittade frågande på mig. Så slappnade han av lite och kom tillbaka.
1: Nej då. Jag har funderat på en och Jag vet inte hur jag ska fråga dig.
0: Okej. Okay. Behöver jag vara orolig?
1: Va? Nej, inte alls.
0: Han tystnade. Tittade ner. Jag rörde försiktigt vid hans hand. Älskling, ut med det. Fort. Då går det lättare.
1: Mm, du har rätt. Jag ville fråga dig en sak. Du får svara nej. Jag blir inte ledsen av det, okej?
0: Okay. Men för fan älskling, bara säg det. Men fan också. Jag drog av kastrullen med paprikasåsen när den hotade att koka över. Och så tittar jag på Victor igen.
1: Jag funderar på om du vill följa med mig och träffa mamma. Jag har berättat för henne att jag träffat en tjej och att du är gravid. Men jag vet inte hur mycket hon förstår. Om hon får se dig kanske hon kan ta in det. Och som sagt, jag förstår om du inte vill.
0: Eh, uh, Hmm. Jag vet faktiskt inte. Jag känner... Varken blankt nej eller yes, nu åker vi. Kan jag fundera lite?
1: Självklart.
0: och pussade mig på pannan. Han såg lättad ut.
1: Jag går och duschar. Jag älskar dig så himla mycket. Du är världens underbaraste människa.
0: Några dagar senare, efter att vi hade varit hos barnmorskan och fått veta att allt fortfarande såg bra ut, gick vi ut och fikade. Jag, som normalt älskar doften av koffein av alla dess lag, hade under nästan hela graviditeten föredragit olika juicer. Ju färskare, desto bättre. Daddlar hade också blivit en craving, och kanelbullar. Så det hade blivit mycket fikande, måste jag känna. Ett kafé nära vårdcentralen hade underbara bullar. Så där fikade vi ofta. Jag mötte Viktors blick över min bulle och han låg.
1: Du njuter verkligen.
0: Ja, ja, men, de här bullarna är fantastiska. Viktor skrattade ett lågt genuint skratt.
1: Jag menar inte bara bullen, av att vara gravid. Du strålar.
0: Gör jag? Jag rätade lite på ryggen. Sänkte bullen några centimeter. Menar du det?
1: Ja, det gör jag. Jag menar, många kvinnor strålar när de är gravida, men du strålar lite extra. Men jag är partisk när det gäller dig.
0: Jag log. Jag är så glad att jag har dig. Det måste vara ödet att vi träffades.
1: Det tror jag också.
0: Viktor sänkte blicken, smuttade på sitt kaffe. Vet du, jag saknar inte ens kaffe. Är inte det konstigt? Han skrattade till.
1: Det är det faktiskt.
0: Vad säger Smoko hälsa på din mamma nästa vecka? Vad? Jag har aldrig sett någon se så förvånad ut. Jag vet inte själv varför jag sa det. Jag hade inte tänkt säga det. Men innerst inne visste jag varför. Jag saknade mina egna föräldrar. De hade visserligen ringt några dagar efter att jag hade mejlat dem. Men inte ens att deras enda barn var gravid hade fått dem att komma hem. Det hade sårat mig mer än vad jag egentligen ville erkänna. Även om jag inte visste hur passklar Viktors mamma var så var hon i alla fall en mamma som fanns i närheten. Och vem vet, det kanske kunde muntra upp både henne och mig. Jag hoppades det.
1: Menar du det älskling? Det skulle betyda jättemycket för mig.
0: Ja, det gör jag faktiskt. Tack. Och där sätter vi punkt för idag. Och det låter ju som att saker och ting börjar ordna upp sig. Eller gör de det? Mm. Det får ni se om ni, eller höra om ni lyssnar imorgon. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Tack, tack.